0: Prima di parlare di quanta sete abbiamo tutti noi in questi giorni vorremmo fare un annuncio. L'episodio di oggi è l'ultimo della stagione 2021-2022, riprenderemo, diciamo così, a pieno con i podcast a fine mese, tra la fine della terza e l'ultima settimana di agosto. Ci prendiamo due settimane di stop per ricaricare le pile e bere tanta acqua visto il caldo che ci sta attanagliando in questi giorni. Se con i podcast ci fermiamo, su YouTube no, quindi tenete sempre d'occhio il canale perché ho già pronti 3-4 video che ho preparato con un po' di lavoro extra in queste ultime settimane, almeno così non vi lasciamo a secoli. Se comunque questo podcast ha avuto la forza di andare avanti per ben 12 mesi, la bellezza di un anno intero di ricerche, registrazioni e riflessioni è merito del nostro caro Nord VPN che ha creduto nel nostro progetto di divulgazione non solo su YouTube, ma pure qui. Parlando di ferie e vacanze sapete benissimo che NordVPN è un validissimo alleato della privacy, dei nostri dati personali sensibili quando ci troviamo fuori dal nostro nido di casa. E soprattutto in casi del genere che con le sue funzionalità, dalla sua VPN rapida e veloce allo scudo di difesa chiamato Threat Protection, NordVPN ci difende da potenziali pericoli che possiamo trovare quando ci agganciamo a wifi non protetti di hotel, ristoranti, aeroporti sparsi per il mondo. Nel mio caso specifico, NordVPN mi ha aiutato a trovare l'offerta migliore sia per il noleggio auto che per il volo dell'aereo per le ferie. Su internet esiste un fenomeno infatti chiamato discriminazione dei prezzi, ovvero in paesi più benestanti come il nostro. I prezzi di hotel, aerei e auto, a noleggio nei vari siti sono sempre un pelino più alti per default, questo rispetto a chi invece ha lo sfortuno di vivere in nazioni con minor potere di acquisto. NordVPN in questo modo ci aiuta ad aggirare il problema con uno dei suoi tantissimi server sparsi per il mondo e trovare l'offerta migliore. Non solo risparmerete soldi, ma avrete pure tenuto alta la guardia per i vostri dati personali sul telefono o sul PC in tutte quelle occasioni in cui, gioco forza, sarete costretti a utilizzare una wifi pubblica e non quella più sicura di casa vostra. Vi basta aprire il link nella descrizione di questo episodio e inserire il codice NOVAGEO per approfittare del mega pacchetto Cyber Security che NordVPN dedica alla nostra cara community di ascoltatori. Bene, ora partiamo per questo ultimo episodio della serie, parliamo di un argomento attuale e alquanto problematico, la siccità. Abbiamo deciso di non parlare di Serbia né tantomeno di Taiwan perché sono cose ancora in fieri, in divenire, quindi possiamo dire castroneria, aspettiamo un attimo quello che succede per vedere meglio e parlarne tutti insieme a fine mese. Partiamo quindi dall'etimo, dal significato di siccità, come da nostra abitudine, perché è una cosa sempre interessante. La parola siccità, parola che deriva dal latino siccitas o siccus secco, viene definita dall'enciclopedia Treccani come la mancanza o la scarsezza di pioggia, che si protrae per un periodo di tempo eccezionalmente lungo. E la siccità viene considerata il presupposto di altri fenomeni siccitosi, in teoria la siccità può protrarsi per settimane, per mesi o perfino per anni. Basti pensare che la nascita della regione desertica del Sahara viene fatta risalire a una grande siccità che è intervenuta esattamente tra il 6.000 e il 4.000 a.C. E può interessare la siccità sia agli eventi atmosferici, quindi le precipitazioni assenti o molto scarse, che le acque superficiali, pensiamo ai fiumi, ai laghi, o anche alle problematiche sotterranee come le falde acquifere sotto superficie. Ora, vista l'indispensabilità della risorsa idrica, il cosiddetto oro blu, l'acqua, sia per le persone, che per le specie animali e vegetali, che per l'ecosistema e l'agricoltura, per non parlare delle attività industriali e antropiche più in generale, si comprende molto bene come una prolungata siccità può impattare fortemente sulla vita e sull'economia di intere comunità, arrivando addirittura nei casi più estremi, specialmente nelle realtà più povere e arretrate, a minacciare la stessa sopravvivenza degli abitanti. Come è noto, la maggioranza della comunità scientifica imputa la responsabilità dei sempre più frequenti e estesi fenomeni siccitosi ai ben noti cambiamenti climatici, che sono sempre di più sulla bocca di tutti, e al conseguente riscaldamento globale. Tutto questo che si sarebbe verificato a partire dagli albori del XX secolo, perdita di importanti biodiversità, di specie animali, vegetali, di incendi devastanti, la riduzione della produzione agricola, la deforestazione, eventi naturali estremi come i cicloni o anche gli stessi problemi di approvvigionamento energetico, idrico per le famiglie e di conseguenza l'incremento dei costi dovuti alla scarsità d'acqua, sono soltanto alcune delle conseguenze che sono provocate dai mutamenti climatici o dalla scarsità dell'acqua un database globale curato tra gli altri dal Politecnico di Madrid e dall'Università della Florida e pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communication, ha stimato in 675 le località del mondo a partire dal 1970, nelle quali il decesso di boschi e foreste ha provocato, specialmente nei periodi più caldi e secchi, un importante aumento della moria di specie vegetali, molto più significativa rispetto al periodo preindustriale. Ora, non possiamo certo negare che la mancanza o la scarsità di acqua abbiano rappresentato da sempre uno dei gravi problemi che l'umanità abbia dovuto fronteggiare, ma il progresso tecnologico e scientifico, perlomeno in astratto nelle aree più sviluppate del pianeta, oggi offre la possibilità di correre ai ripari, ad esempio formulando adeguate previsioni, che dovrebbero permettere, il condizionale qui è d'obbligo, di attuare misure organizzative e funzionali che possano, se non altro, ridurne l'impatto su economia e società. Naturalmente le previsioni degli andamenti climatici non rappresentano l'unico strumento a disposizione, pensiamo così agli impianti di desalinizzazione delle acque marine, pensiamo alla rotazione delle colture che favoriscono quelle più resistenti alla mancanza di acqua nei periodi siccitosi, al monitoraggio degli andamenti climatici su scala globale e via dicendo potremmo continuare all'infinito, ma tra gli indici maggiormente utilizzati. A livello internazionale, per misurare e monitorare la scarsità di acqua, troviamo lo S.P.I., cioè lo Standardized Precipitation Index, che in sostanza, questo S.P.I., calcola la probabilità delle precipitazioni in un determinato arco temporale. Quando si presenta la siccità in tutta la sua gravità, possono entrare in vigore, quale extrema ratio? Restrizioni all'uso dell'acqua per le attività meno essenziali, come ad esempio l'irrigazione, il lavaggio delle automobili o l'utilizzo delle piscine. Ma adesso preferiamo a questo punto, visto che abbiamo fatto questa breve introduzione, fare una panoramica partendo proprio dal nostro stivale. Ebbene, secondo la Fondazione Cima, ente di ricerca del settore ambientale, l'Italia è uno dei paesi più, tra virgolette, spreconi per l'acqua, perché ogni italiano utilizza 200 litri di acqua al giorno, a fronte di un valore medio europeo pari alla metà. L'Italia è stata più volte colpita da fenomeni siccitosi che hanno interessato nel tempo diverse regioni. Prendendo spunto dalle cronache dei giorni nostri, nel 2022, ad esserne particolarmente colpite, ad essere colpite da questa siccità, anche a causa di un'estate tra le più calde mai registrate, pensiamo che il giugno passato è stato il secondo più caldo da più di 200 anni, ci sono numerosissime aree del centro-nord, ma non solo. Al contrario, per una volta, è il centro-sud essere stato favorito grazie alle correnti atlantiche. Sempre però per restare alle ultime notizie l'ANSA del 21 luglio parlava di Roma e Viterbo come capitali italiane della sete, dando conto della situazione critica dei livelli dei laghi di Bracciano, di Nemi e Turano e del Tevere. Il Lazio non a caso è una delle regioni che hanno già dichiarato da tempo lo stato di calamità naturale. E non va meglio per il fiume Po, che è il più importante corso d'acqua del paese che segna ogni giorno nuovi record negativi di portata. Emblematica è l'immagine delle imbarcazioni dei canottieri di Ficarolo, provincia di Rovico, letteralmente a secco, e registra anche un aumento importante del cuneo marino. In pratica si tratta dell'avanzamento delle acque marine, stimato in circa 30 km, che avanzano nell'entroterra con un impatto fortemente negativo sull'irrigazione. Nella stessa situazione però troviamo anche altri storici fiumi europei, come il Danubio o come il Reno, Da sempre questi fiumi sono crocevia di scambi commerciali e culturali, e i livelli dei due corsi d'acqua, Danubio e Reno, stanno scendendo sempre di più, per via delle scarse precipitazioni e anche per le opere dell'uomo, pensiamo alle industrie costruite o ai canali. Nel frattempo, nella nostra penisola proliferano le misure restrittive che sono state adottate dai diversi presidenti di regione o dai sindaci. Pensiamo al governatore del Veneto che ha imposto restrizioni in ben 40 comuni. Nella seconda metà di luglio 2022 il suo collega, nel Piemonte, che è la regione sinora più colpita con i livelli più bassi mai registrati dal fiume Po, è intervenuto nella stessa direzione, temendo la perdita delle colture di interi territori, con 3.000 aziende a rischio e danni ingenti alle coltivazioni di mais, di riso e alla produzione di latte. Per il momento sembra stare un pochino meglio la Sardegna, che in passato ha sofferto moltissimo per la mancanza di acqua, pensiamo al 2014, dove le attività agropastorali rivestono ancora oggi grande importanza. Teniamo presente che l'isola, secondo lo speciale statuto del 1948, gode in materia di risorse idriche di condizioni autonomistiche superiori alle restanti regioni italiane. Non che il resto d'Europa stia attraversando una fase felice, c'è sempre da ricordarlo perché paesi come Spagna, Portogallo, Francia e Grecia devono combattere quotidianamente con temperature molto più elevate della media stagionale e anche con gravi incendi, che hanno fatto perdere migliaia di ettari di terra e costretto migliaia di persone alla fuga. Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Oh, come on now. You know you deserve it. Per esempio, Gustavo Neumann, esperto di eventi atmosferici presso la Fondazione Cima, parla di eventi siccitosi sempre più frequenti nel futuro, uno ogni cinque anni, rispetto ad uno al secolo come invece in precedenza. Nell'ambito delle analisi che l'esperto stesso Gustavo Neumann ha condotto in collaborazione con l'EDORA, Osservatorio Europeo per la Siccità, sono stati esaminati i costi economici del riscaldamento globale e della scarsità di acqua, Ebbene, un aumento delle temperature medie di circa 4 gradi potrebbe far schizzare questi costi dagli attuali 9 ai 65 miliardi di euro all'anno. Mentre per una stima di OXE e OMS insieme, circa il 35% del continente europeo rischierebbe di andare soggetto a stress idrico, cioè difficoltà concreta nel reperire l'acqua, entro i prossimi 50 anni. Perfino nell'ambito del conflitto ucraino, il controllo dell'acqua è finito al centro delle contese, visto che l'approvvigionamento idrico della Crimea, che è sotto la Russia dal 2014, è da sempre tra le questioni più controverse. Questi dati evidenziano come sia più che mai necessario correre urgentemente ripari, anche perché le previsioni, almeno sino al mese di settembre, non sono molto confortanti. Inoltre, come ricorda lo stesso Neumann, emergenza a parte: il problema andrebbe affrontato in un'ottica di lungo periodo, non soltanto ricorrendo a misure contingibili e urgenti, visto e considerato che tenderà a riproporsi sempre di più di frequente. Sarebbe effettivamente fin troppo semplice, come spesso è accaduto in passato, limitarsi ad accantonarlo con l'arrivo delle piogge autunnali, per poi ritirarlo fuori tutte le volte ai primi segnali di nuova crisi tra primavera e estate. Tra le soluzioni proposte, pur tra mille contestazioni, tra mille timori e mille critiche, come ad esempio la possibilità che possano esserci prezzi rialzati e l'instaurazione di logiche monopolistiche, troviamo quella che vede l'introduzione di logiche di mercato e aziendaliste nella gestione delle acque. Sul presupposto, questo tutto da verificare, che dare un prezzo all'acqua potrebbe significare migliori investimenti. Ricordiamo che in Italia i servizi idrici dovrebbero restare pubblici, attesi gli esiti del referendum del giugno 2011. Nel caso specifico del nostro paese, al di là delle condizioni climatiche favorevoli, permangono però una serie di problemi di carattere gestionale, organizzativo. Tommaso Moramarco, ingegnere idraulico e direttore dell'Istituto di ricerca per la protezione geo-idrologica, nel corso di una recente intervista concessa alla testata Il Sussidiario.net, ricorda altri anni caratterizzati da fenomeni siccitosi, per esempio il 1950, il 98, il 2003 e il 2007, e insiste sulla necessità di misure preventive di gestione accorta delle riserve idriche. Detto in altri termini, se ci è consentito parafrasare le parole condivisibili di di Marco, il problema esiste. E non lo stiamo certo scoprendo oggi come l'acqua calda, per cui è indispensabile programmare per tempo questi interventi invece che lamentarsi ogni singola volta delle conseguenze. Partendo dal presupposto che le condizioni climatiche sono in continua evoluzione e sono difficilmente prevedibili, sarebbe importante, sempre secondo l'ingegner Moramarco, preso atto dell'eccessiva frammentazione del nostro paese dagli enti gestori delle risorse idriche, rendere tali soggetti, e qui citiamo, omogenei, più organici e sinergici. Sarebbe quindi necessario un tavolo tecnico dove si radunino tutti i rappresentanti di questi enti e dove si valutino le soluzioni per ridurre l'impatto di questi eventi critici. Insomma, e qui continuiamo noi, viene invocata un'azione sinergica, strutturata di lungo periodo, cosa che lungo periodo sembra ormai fare prurito ai nostri governi nazionali, perché mentre si discute si fanno già le prime stime sull'impatto della siccità sulla produzione cerealicola europea, meno 30%, e su quelle di grano, orzo e mais, meno 2,5% rispetto all'anno scorso. L'altra grande associazione del settore, qui siamo fuori citazione, cioè la Confagricoltura, ricorda che l'84% delle produzioni agroalimentari italiane necessita di irrigazione, e pertanto la Confagricoltura invocherebbe un tavolo permanente di programmazione di prevenzione, per abbandonare una volta per tutte la politica emergenziale. E qui si va a ricordare l'altro grave problema del nostro paese, vale a dire gli sprechi derivanti da un sistema di distribuzione vecchio e inefficiente, il quale secondo alcune stime determinerebbe una dispersione del 42% delle acque, in Germania soltanto per paragone siamo all'8%, numeri che ora come ora non possiamo più permetterci, perché rendono indifferibili i lavori di ammodernamento e ristrutturazione. In alcuni tratti la rete è addirittura vecchia di 70 anni. Citiamo anche una stima del 2020 di Lega Ambiente, secondo la quale in Italia perdiamo qualcosa come 156 litri di acqua al giorno per abitante. Tanto basterebbe per soddisfare ogni singolo anno le esigenze di circa 44 milioni di persone. Ulteriori margini di intervento passerebbero per una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza, invitando magari anche con qualche incentivo, perché così almeno si stimolano le persone a ridurre gli sprechi, ad esempio installando riduttori di flusso per i rubinetti, favorendo il riciclo dell'acqua piovana per irrigare piante e giardini, evitando i piccoli sprechi come lasciare i rubinetti aperti senza vera necessità. Io per esempio, e qui ve lo dico per mia esperienza, andando sempre in palestra, vedo la gente cafona che lascia l'acqua aperta e se ne va via dalle docce. Ci sono i modi, Per fortuna non mancano iniziative lodevoli come quella di Legambiente Piemonte o della Val d'Aosta che rilanciando a metà luglio la sua campagna Goletta dei Laghi si propone non soltanto di tutelare i bacini lacustri ma anche di promuovere una gestione più razionale delle risorse idriche. E quindi, come accennavamo all'inizio, se l'Italia e diversi paesi europei sono alle prese con problemi di approvvigionamento e gestione delle risorse idriche altre parti del mondo vivono condizioni assai peggiori. Già nel 2016 il World Resources Institute, URI, parlava di 33 paesi che si troveranno ad affrontare una situazione di elevatissimo stress idrico entro il 2040, con due terzi della popolazione mondiale che sarà alle prese con scarsità d'acqua. Pensiamo al corno d'Africa, che è tra le regioni più povere del pianeta, dove ancora nel 2017, e le cose certo oggi non vanno ovviamente meglio, Con circa 20 milioni di persone, per metà bambini, a rischio fame, sete e carestia, la siccità e l'aridità delle terre ha costretto tantissime persone, contadini e pastori, dediti più che altro alla sussistenza, a migrare alla ricerca di condizioni di vita lavorative più accettabili, non che ci voglia molto. In queste sfortunate nazioni, come la Somalia, l'Eritrea, l'Etiopia o anche il Kenya, crescono costantemente i contrasti tra braccianti e proprietari terrieri, i politici locali litigano, o si fanno la guerra, mentre la gente muore letteralmente di fame o di sete. L'ONG Save the Children parlava circa un mese fa di mezzo milione di somali costretti ad abbandonare case e campi a causa della peggiore siccità degli ultimi 40 anni. Non dobbiamo pensare che chi se ne frega di queste nazioni così lontane da noi, perché tanto, se succede a loro, poi arriva anche da noi il problema. Noi, e io dico in maniera generalizzata, tendiamo a pensare in quest'ottica menefreghista, individualista, che forse sarebbe meglio anche mettere sotto il tappeto, anzi mettere nella bara e sotterrare sotto 50 metri di profondità nel terreno. Un esempio di guerra per l'acqua, perché questo sarà un problema che ci toccherà da vicino, è quella combattuta attualmente nei territori di Nigeria e Mali, con scontri che coinvolgono alcuni dei cittadini più poveri del mondo, come agricoltori della regione del lago Chad, che combattono spesso inutilmente per fronteggiare fenomeni di desertificazione e scarsa devastanti. Nel 2018, per porre freno a questi conflitti, è nata la partnership Water, Peace and Security, un accordo che attraverso una mappa interattiva mira a monitorare e prevedere le variabili che maggiormente possono incidere sulla mancanza d'acqua. Simili scenari non riguardano però purtroppo soltanto l'Africa, anche ai confini tra India e Bangladesh si sono registrati episodi del genere. C'è anche un altro teatro critico che sono le regioni che sono toccate dal fiume Mekong, il fiume più lungo del sud-est asiatico, che sfocia nel mar cinese meridionale dopo aver attraversato diverse nazioni come il Myanmar, la Thailandia, la Cambogia, il Laos e anche il Vietnam. Con il Mekong parliamo di un'area dalle ben note valenze geopolitiche, internazionali, dove la Repubblica Popolare Cinese sembra, e qui ne parleremo sempre in questo video che dedichiamo alle guerre per l'acqua, stia deviando e trattenendo con dighe e bacini una parte importante delle acque per favorire la navigabilità del fiume e instaurare così nuove rotte commerciali nel quadro della sua già rinomata via della seta, ma presumibilmente anche per garantirsi attraverso il controllo della risorsa idrica una posizione di maggiore forza nei confronti degli stati dell'area, perché si parla appunto già di guerra dell'acqua del Mekong. Sempre nella stessa Cina, nel 2021 è stato varato un colossale progetto che, attraverso una serie di infrastrutture, consentirebbe la deviazione delle risorse idriche, pomperebbe l'acqua dai principali fiumi del sud verso nord, e quindi causerebbe ancora maggiore siccità nelle aree del sud, e in tutto questo saranno coinvolte circa 140 milioni di persone. Anche dall'altro capo del mondo, in America Latina sono diversi i paesi che hanno grossi problemi per l'approvvigionamento idrico, pensiamo al Perù. Compresa la stessa capitale Lima, dove si calcola che circa il 15% degli abitanti non abbia ancora accesso alla rete idrica e debba fare ricorso ad autobotti o mezzi di fortuna. Megalopoli come Città del Messico, in Messico appunto, e San Paolo in Brasile, sono tra le 10 città più importanti al mondo con problemi di rifornimento di acqua. Perfino nella occidentalissima Canada abbiamo problemi come siccità che ha ridotto i raccolti di cereali a semi oleosi e negli Stati Uniti, dove sono entrate in vigore le prime restrizioni, abbiamo ad esempio la California, che ha introdotto limitazioni per uso privato. Abbiamo accennato alla responsabilità delle attività antropiche nel produrre inquinamento atmosferico, al quale, secondo la tesi maggioritaria della comunità scientifica internazionale, andrebbe imputato il fenomeno del riscaldamento globale. Però, per correttezza, è necessario dar conto dell'esistenza di differenti approcci sulle cause del fenomeno, senza per questo mettere in discussione l'importanza della lotta all'inquinamento e alle emissioni nocive, non fosse altro per via delle conseguenze negative che producono per l'ambiente e per la salute di noi stessi. Si tratta, come ovvio, di questioni scientifiche che non possiamo che demandare agli esperti. La lotta all'inquinamento e la salvaguardia del diritto all'acqua, quale che sia la tesi che si voglia sposare, non dovrebbero più essere questioni controverse, ma questioni in via di risoluzione, almeno questo è il nostro auspicio. E con questa parola di conclusione noi chiudiamo qui l'episodio. Ci sentiamo tra qualche settimana, per Aspera, ad Astra. Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families, Tricare Prime benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Granger, Because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same day pickup and next day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call ClickGranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.